0: Ja, dann fangen wir an. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Aufnahme, die wieder mal eine Neuerung ist. Ich bin ganz aufgeregt, ähm, Robert, weil wir... Zum ersten Mal wieder, also wir haben nicht zum ersten Mal einen Gast, aber zum ersten Mal sitzen wir wieder physisch mit einem Gast zusammen. Wir machen wieder mit Menschen, ja. Genau, wir machen wieder mit Menschen. Ich habe extra vorher <lacht> nochmal durchs Wohnzimmer gesaugt, weil wenn man wieder <lacht> Besuch kommt, das ist man ja gar nicht mehr gewohnt, dass auf einmal jemand ähm, vorbeikommt und äh, da du den Gast mitgebracht hast, Robert. Stellst du auch vor, ach so, stelle ich
1: wieder vor. Ja, ich schieße es schon einmal vorweg. Ähm, wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, warum oder wie können wir gewährleisten, dass wir uns wieder so real treffen können? Liegt daran, Norbert, du bist das zweite Mal geimpft seit zwei Tagen. Mhm. Ähm, bei mir steht es noch bevor. Ich bin aber getestet. Und unser Gast ist. Also Sie testen mich auch. Heute. Ja, ja, aber äh, unser Test-Gast, äh, nicht unser Test. <lacht> ich bin auch ganz nervös. Das ist so ungewohnt. Ähm, nein, unser Gast ist ganz lange schon schon geimpft. Ähm, und noch länger, schlechtes Wortspiel, ähm, mit dem Malteser-Virus quasi geimpft äh, oder infiziert. Oh, das war so schlecht, es von mir sein könnte. <lacht> ja, wir haben eben schon viele Wortspiele äh, rausgehauen, jetzt haben wir uns ganz nach unten gearbeitet. Also Gast heute ist, und da freue ich mich sehr drüber, der Michael Vollmatt aus der Gliederung Borchen,
0: ehrenamtlicherseits. Die und jetzt zum dritten Mal vertreten ist, die Gliederung Borchen. Ja, verrückt, ne? Ja. Das war der zweite Grund, weil es für mich, dass es für mich Neuland war. Wir kannten uns vorher gar nicht und haben uns jetzt eben auch im Vorgespräch überhaupt erst kennengelernt, wahrscheinlich wie es so ist. Man hat sich mal irgendwo gesehen. Aber Michael, vielleicht kannst du einfach mal ein paar Worte. Herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer. Wir müssen im Wohnzimmer aufnehmen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist hoffentlich das Wetter so gut, dass man es draußen hören kann. Äh, letztes Mal war es umgekehrt, da haben wir draußen aufgenommen und hören musste man es im äh, Wohnzimmer mit Heizung. Ja, war ja, letztes Mal so, da haben wir draußen gesessen bei, bei der Aufnahme. Jetzt, äh, mein Gott, jetzt sag schon mal was.
2: <lacht> Dieser Sommer läuft so ein bisschen wie das Lied von Rudi Carell, ne? man wird mal wieder richtig <lacht> Sommer. Ja, ja. vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, äh, Robert hat ja schon gesagt, äh, mein Name ist Michael Vollmert, ich komme aus der Gliederung Borchen aus dem schönen Borchen, wobei ich eigentlich in Paderborn wohne, ähm, darf allerdings in Borchen mich so ein bisschen um die ähm, Ausbildung kümmern und um die stellvertretende Ortsleitung da ähm, so ein bisschen tätig werden und ähm, durfte mir oder habe mir, als Robert mich angesprochen hat, erstmal mal ähm, diverse Podcasts anhören müssen, <lacht> um überhaupt zu wissen, was man so sagen kann, was man sagen darf und was mich überhaupt erwartet. Also.
0: So machen wir das eigentlich, immer, dass wir Leute ansprechen, von denen wir wissen, dass sie bis jetzt den Podcast noch nicht gehört haben, damit wir mehr Zuhörer kriegen. Das jetzt habe ich mir Taktik.
2: alle Folgen durchgehört, habe mir so. ein bisschen mitgeschrieben, was die anderen gesagt haben. Ach,
0: das war die Nummer, die noch dazugekommen ah, ist. Ah, ja, ja, genau, genau, genau. Als zusätzlicher Hörer. Und ja. im
1: Nachgang musst du jetzt sagen, bei allen, du kennst, die du kennst, ich bin jetzt auch Teil davon, dass noch mal mehr Nummern, mehr Nummern im Ergebnis der Zuhörer dazukommen.
0: Ja, aber das passt ja, äh, wenn du in Paderborn wohnst und in Borchen tätig bist, denn das ist bei eurem Ortsbeauftragten ja auch der Fall.
2: Ja, das stimmt tatsächlich, ja. Das hört sich jetzt gerade
0: so an, als hätte gerade was Neues erfahren. <lacht> Scheiße, ich habe wieder aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich, ich
2: musste erst mal überlegen. Also tatsächlich ist es ja äh, nicht selten so, dass äh, man in einer Gliederung tätig ist, wo man, zumindest ist es in der Nähe von Paderborn des Öfteren der Fall, ähm, dass man in einer Gliederung tätig ist, wo man tatsächlich in dem Ort nicht wohnt. Das ist bei Borchen, glaube ich, fast sehr durchmischt. Wobei man sagen muss, dass viele, die sich bei uns engagieren, tatsächlich eher so aus dem gesamten Umfeld kommen. Andersrum gehen ja natürlich auch viele von Borchen Richtung Gliederung Paderborn oder so. Ja, das
1: liegt ja einfach an den sechs, acht Kilometern,
0: die dazwischen liegen. Im Grunde ist es die Schlaf eine Schlafstadt von Paderborn, oder? Kann man schon eigentlich sagen. Oder tritt man jetzt, weinen jetzt tausende Borchen. <lacht> also es gibt wahrscheinlich, wie bei diesen ganzen, der, jetzt hätte ich beinahe vor Ort gesagt, aber es ist natürlich nicht bei den ganzen Dörfern, die um eine Stadt rumliegen, rum es gibt immer diesen Kern, die da schon immer gewohnt haben, als die Stadt noch nicht so groß war. Und dann die, die jetzt dahinziehen und äh, in Paderborn tätig sind und äh, die Bevölkerung da unten vor Ort da unten, also im Tal, äh, in Borchen, vermischen.
2: Also man muss ja tatsächlich sagen, der Ausschlag für Borchen kam ja ich sage jetzt mal, noch nicht mal aus der Nähe oder so, dass ich, wie ich damals nach Borchen gewechselt habe, sondern man muss ganz ehrlich zugeben, dass es so die, ähm, ja zu der Zeit, wo ich gewechselt habe, die ähm, Willkommenskultur war, die, wir da, die mir da so entgegenschlug, wo wir dann mit mehreren ähm, in die Gliederung Borchen gewechselt haben, von einem anderen großen kleinen Anbieter aus Paderborn, wo wir uns umgeguckt hatten, wo könnten wir uns jetzt neu engagieren, nachdem wir diesen verlassen wollten, und dann war einfach so im Borchen das Angebot das Beste, sodass wir dann gesagt haben, es liegt nah, von der Struktur her fühlst du dich irgendwie willkommen, die Angebote stimmen. Und dann sind wir tatsächlich, ich glaube, damals so mit zehn Leuten oder so zu der Gliederung gewechselt, die zu der Zeit noch in einem sehr kleinen ähm, Rahmen vorhanden war.
1: Also du kommst auch aus, dem, aus diesem
2: klassischen Hilfsorganisationswust? Eigentlich bin ich erst später zugekommen. Okay. Also wenn man äh, das mal so sieht, bin ich ja mit... Ich glaube 30 oder sowas erst dazu gekommen. Vorher hatte ich damit ja überhaupt nichts zu tun. Okay. Ich war zwar kirchlich, wir haben das ja eben schon mal angedeutet, in Jugendjahren sehr engagiert. Aber dann bin ich so mehr oder weniger in diese Hilfsorganisationsstruktur reingestolpert. In einer Organisation dann auch da ein, zwei Jahre geblieben, bis die Strukturen dann nicht mehr so passten, man sich da verstritten hat. Und dann habe ich gesagt, wo könnte ich jetzt hingehen? Und dann kamen halt Malteser, DRK, Johanniter, du schnüffelst überall mal und äh, kommst dann auf einmal nach Borchen.
1: Ja, ja ich bin ein bisschen platt. Warum? So, ja, also ich würde mir jetzt als Paderborner was anderes vorstellen, als nach, also in Borchen ehrenamtlich
0: aktiv zu werden. Ähm, ja, aber ich glaube, das hat tatsächlich auch damit zu tun, mit diesen, also entweder was man da jetzt vorfindet, manchmal sind es auch die persönlichen, Strukturen. Also ich denke daran, als wir in, Pader Hilfe, in Paderborn die äh, Malteser-Jugend gegründet haben, äh, sind ja auch einfach über die persönlichen Bezüge äh, und ja, weil, weil das Hauptamt in Paderborn auch oben auf dem, ähm, in der äh, Karl-Schulz-Straße war, also es war einfach eine räumliche Entfernung dazwischen, haben die auf einmal irgendwie ihren Kontakt nach, nach Borchen bekommen und, und sind dann auch da eine ganze Zeit lang ähm, aktiv gewesen. Mhm. Und haben sich da ja Sporn verdient. Und das vermischt sich ja tatsächlich zwischen Paderborn und Borchen äh, doch sowohl personell als auch so von der Zusammenarbeit eigentlich sehr stark. Weil man ja auch, ich sag mal, vom Freizeitbereich ja auch auf Paderborn hin äh, orientiert ist.
2: Ich glaube, Ehrenamt ist ja auch immer eine Möglichkeit, wie kannst du dich, zumindest war das ein Kriterium bei uns, äh, einerseits weiterentwickeln, aber wie kannst du auch kreativ irgendwas gestalten? Und vielleicht war in dem Zusammenhang dann auch so eine kleine Gliederung und bestimmt auch personenabhängig ähm, da offener als eine große Gliederung, die schon irgendwie feste Strukturen hat, wo du sagst, äh, okay, ihr könnt euch da engagieren, aber in einem bestimmten Rahmen. Und ähm, ich glaube, für uns war dann einfach auch von der Gruppe her so zehn Personen, ähm, in, ich sage jetzt mal doch äh, überwiegend recht jungem Alter, ich war da fast der Älteste, ähm, war es einfach wichtig, wo kannst du dich einbringen, wo kannst du noch was schaffen, wo... Kannst du dich noch irgendwie, kannst du kreativ noch irgendwas ausbauen? Und ähm, so bin ich ja dann auch erst vom Sanitätsdienst rüber in diesen ganzen Bereich Ausbildung, wo ich gemerkt habe, da besteht noch ganz viel Potenzial und da brennt auch irgendwie ein, ein Funke, wie ich mich da noch einbringen kann und wie ich da noch Sachen verbessern kann.
1: Du hast jetzt eben gesagt, ihr seid mit, mit zehn Leuten dann bei der einen
2: raus <lacht> Bei den anderen. Bei den anderen rein. rein.
1: War das, also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, zehn Leute, ja, das wurde der rote Teppich ausgerollt, uh, so, es kommen so viele, die Vorkenntnisse haben und 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 und. Um, oder was meinst du konkret mit Willkommenskultur? Und war das irgendwie anders bei den Maltesern als um, ja, vorher oder, oder generell so unterschiedlich?
2: Ich glaube, da treffen so zwei Fronten aufeinander. So einerseits die Erwartung junger Menschen zu sagen, ich bin was und was bietet mir die Welt jetzt mhm. und andererseits so, ähm, ja, die Erwartungen oder auch Befürchtungen einer Gliederung, die ich ähm, nur zu gut mittlerweile teilen kann, da kommen jetzt zehn Leute auf mich zu, ähm, ich bin eine kleine Gliederung, ich bin eine große Gliederung, ich habe einerseits vielleicht eine Chance, mich weiterzuentwickeln, aber andererseits bringen die ja auch irgendwie eine feste Struktur mit und ähm, weil sie einfach von sich aus schon zusammengewachsen sind. Wir, muss man dazu sagen, das war so, ich sag mal, von, ich würde jetzt sagen, 16 Jahren an bis, ja, ich glaube, wie gesagt, ich war da so der Älteste mit 29, 30, alles vom Rettungssanitäter über einen Erste-Hilfe-Ausbilder also mit diversen Erfahrungen, überwiegend so aus dem Bereich Erste-Hilfe-Ausbildung und Rettungsdienst, mhm. die wir dann an die Gliederung drangetreten sind mit unterschiedlichen Erwartungen, dass wir gesagt haben, das würden wir noch gerne erreichen, das wollen wir machen, das haben wir bis jetzt erlebt und was könnt ihr uns da tatsächlich bieten? Ja. Und da haben wir halt die unterschiedlichsten Reaktionen seitens der unterschiedlichen Hilfsorganisationen, aber man kann auch sagen, unterschiedlichen Gliederungen erlebt, sodass unsere Entscheidung nachher für Borchen gefallen ist.
0: Und aus was für einem Pool kamt ihr? Also ihr kamt von einer anderen Hilfsorganisation?
2: Ja, richtig, genau. Wolltet
0: da aus irgendwelchen Unzufriedenheitsgründen weg? Voll und ganz, ja. Und, ah ja, und habt dann quasi eine neue Heimat gesucht?
2: Genau, und so sind wir dann irgendwie zu, nach Borchen gekommen. Von denen sind jetzt... Äh, ich muss jetzt mal so überschlagen, aber ich glaube, würde sagen, von den zehn sind vier, fünf noch äh, aktiv. Oh, das sind aber ein guter Schnitt. So. Das ich auch, ja. Also äh, das mehr oder minder aktiv muss man wann, ganz ehrlich wann sagen. Wann war das? Kann man das so vor knapp mhm. zehn Jahren glaube ich. Ah, kann ja. man ungefähr drauf schließen, wie alt du bist. Hm. Hm. Man ist
0: immer nur so alt, wie man sich <lacht> anfühlt. <lacht> so genau im heiratsfähigen Alter jedenfalls. <lacht> Nicht? <lacht> ja doch, alles gut. <lacht> da können wir jetzt beide nicht widersprochen. <lacht> ja gut, also, okay, gut.
1: Ähm, und wie fühlt sich, also, nein, das, die Herleitung, das war in einem <lacht> die, die
0: war gar nicht schlecht.
1: Die war gar nicht schlecht. Okay, dann, wie fühlt
0: sich das nach zehn Jahren Ja genau, genau äh, an, da wollte ich gerade nochmal
2: drauf hinaus. Ja. Ähm, ich glaube, man guckt zurück und... Ähm, ich habe mir einige Ziele gesetzt, das wissen vor allen Dingen die in Borchen, die ich noch nicht erreicht habe, gerade so im Bereich Ausbildung, ähm, was irgendwie so den Bereich Erste-Hilfe-Ausbildung angeht und irgendwie Größenordnungen, ähm, die wir da irgendwie mal ausbilden wollen. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich so im Gesamten zurückgucke und ähm, ja auf die ganzen Ziele, die wir erreicht haben, zurückschaue und auch auf die Sachen, die wir auch immer wieder spontan anfassen, wie jetzt zum Beispiel das Testzentrum, was mhm. wir da im Borchen, finde ich, recht erfolgreich und in einer ähm, ja, sehr kurzen Zeit umgesetzt haben und ähm, in einer sehr großen, für eine kleine Gliederung eine sehr große ähm, ja, Kapazität ähm, da ähm, abarbeiten, muss man ja ganz ehrlich sagen, dann kann ich sagen, kann gucke ich doch schon ganz zufrieden zurück, sowohl wenn ich die Leistungen der anderen sehe, als auch die Ziele, die ich mir selber erreicht, die ich selber erreicht habe.
0: Ist das ein, äh, eine Eigenschaft, die man in Borchen findet? Es passt übrigens ganz gut. Äh, ich ich gucke immer ganz gerne am Anfang unseres Podcasts auf den Spruch des Tages. Und der läuft heute, niemand weiß, was er kann, bis er es probiert hat. Ich finde, das passt jetzt ganz gut zu dem, was du erzählt hast. Passt das auch gut zu Borchen? Denn Tobias hat ja Ähnliches erzählt, als er zum Beispiel erzählt hat von, äh, von diesem Bundesjugendlager, das mal eben kurz aus dem Boden gestampft wurde und eben bis hin zu dem Impfzentrum. Deswegen äh, habe ich mich da gerade daran erinnert, dass man einfach sagt, ja, keine Ahnung, ob das so alles so hinhaut, aber wir haben unser Know-how und wir haben Engagement und wir machen es jetzt einfach.
2: Ihr dürftet ja hier sowohl im Podcast als auch so schon, so wie ich mitgekriegt habe und auch selber gehört habe, ähm, manch einen aus Borchen erleben. Und ich glaube, die, ähm, so erlebe ich es zumindest, dass da so ein gewisses Feuer brennt, was diese Motivation und die ähm, Bereitschaft angeht, auch mal was Neues auszuprobieren. Und ich glaube, damit steckt man sich dann irgendwie so gegenseitig an und ähm, passt sich dann auch ja, neuen Herausforderungen an, wie wir sie zum Beispiel jetzt im Moment erleben, so mit Corona oder so. Kann ich, es gibt, man kann ja eine Medaille immer von unterschiedlichen Seiten betrachten. Und ähm, ich glaube, wir gehen da immer sehr kreativ dran und versuchen dann zu sagen, so was braucht, was verlangt diese Situation gerade von uns, was können wir bieten und ähm, unterstützen oder manchmal auch pushen uns dann gegenseitig. Aber gleichzeitig muss man auch ganz ehrlich sagen, passen wir dann auch so ein bisschen aufeinander auf, weil man schießt dann auch schon mal schnell übers Ziel hinaus, so was die äh, ehrenamtlichen Kapazitäten angeht. Aber ich will jetzt nochmal eine Lanze brechen. So generell für die Tätigkeiten,
1: die ja überall in der Diözese und auch in der Bundesfläche einfach so stattfinden, das passt so zum, zum Spruch, den ich von unserer Oma noch so im Kopf habe. Äh, äh, Versuch macht klug, dass einfach erstmal generell ausprobiert wird ähm, und dann bewertet wird, passt oder passt nicht. Ähm, Michael, hast du ab und an so, ein, so, eine, so eine zwiegespaltene Seele, weil du bist ja auch hauptamtlich so für den Bereich Qualitätsmanagement unterwegs.
0: Das müssten wir vielleicht überhaupt erstmal genau, genau. genauer erklären. Was ist dein?
2: Ja, also hauptbeamtlich bin ich auch bei den Maltesern, da bin ich als Qualitätsbeauftragter für den Rettungsdienst, den Fahrdienst und das Ehrenamt im Bezirk zuständig oder beziehungsweise in der Diözese Paderborn und erlebe da tatsächlich auch, wie du das schon sagst, auch unterschiedliche Gliederungen und kann da nur sagen, ich glaube, jede Gliederung hat so, ja vielleicht so dieses eigene Feuer, was in ihr brennt, wir haben auf der Hinfahrt schon über den Krankenwagen gesprochen, mhm der ja auch in der einen oder anderen Gliederung dann mit Feuer und Flamme betrieben wird und auch sehr erfolgreich betrieben wird. Und ich glaube, wenn man für irgendwas brennen kann, dann ist es ganz egal, in welcher Gliederung du bist. Du musst dich mit dem Ziel identifizieren können. Du kannst bestimmt auch eigene Ziele einbringen. Aber im Endeffekt, finde ich, muss man halt Malteser immer so ein bisschen über das, was, es meist oder was da meist drin gesehen wird. Die fahren mit Blaulicht durch die Gegend, hinaussehen Und fest, dann stellt man relativ schnell fest, dass man nicht medizinische Kenntnisse braucht, um sich bei den Maltesern einzubringen, sondern eigentlich jeder herzlich willkommen ist.
0: Mhm. Aber das finde ich jetzt sehr spannend zu der Frage, die du eben schon mal gestellt hast und äh, wo ich dann reingegrätscht bin, unsensibel wie ich bin. <lacht> Äh, nämlich diese, diese Diskrepanz oder ja diese zwei Standbeine, die du hast, Haupt- und Ehrenamt. Ärgerst du dich als Ehrenamtlicher manchmal über die Entscheidung, die du als Hauptamtlicher getroffen hast? Puh. Wenn ich <lacht> darauf jetzt eine Antwort gebe, dann kann
1: man mich auch ewig da glaube ich darauf festlegen. <lacht> Deshalb bist du hier. Wir wollen jetzt wissen, ob der Michael... Der um, 17, der um 17 Uhr Feierabend macht und in den Spiegel guckt und sagt, ich fahre jetzt nach einem sich denkt, die Verordnung, die ich gerade noch gelesen habe, das ist vollkommener Mumpitz, ich bin ja ehrenamtlich unterwegs. Ach,
2: du kennst mich viel <lacht> zu gut, als dass du weißt, dass ich meistens nicht um 17 Uhr Feierabend mache. Wobei mir das, als ich die vom Rettungsdienst in, ins Büro gewechselt habe, auch gleich nachgesagt wurde. Dann lässt du um 16 Uhr den es Stift geht, fallen. Es geht jetzt
0: auch mehr um die Rückfahrt und nicht daran, wann sie <lacht> genau ist.
2: Und fährst nach Hause. Ich glaube, so ein großer Verband hat Vor- und Nachteile. Und ich sehe tatsächlich in meinen beiden Aufgaben Haupt- und Ehrenamt tatsächlich eine gewisse Stärke, die mir sowohl im Hauptamt schon mal geholfen hat, als auch im Ehrenamt schon mal geholfen hat dass man nicht mit allen Vorgaben und allen Zielen eines Unternehmens immer zu 200% übereinstimmt. Ich glaube, das ist ähm, bei jedem Unternehmen so, es sei denn, man ist selbstständig und gestaltet sein Unternehmen jeden Tag von Neuem. Aber ähm, dass ich jetzt irgendwie mal, also, dass ich mich bewusst direkt über Sachen aufgeregt habe, nicht. Ich glaube, jede neue Vorgabe ist in gewisser Hinsicht auch eine neue Herausforderung. So sehe ich das Ganze zumindest. Und ähm, ja, was ich am meisten halt an meiner Tätigkeit, sowohl hauptamtlich als auch ehrenamtlich mag, ist halt die Tatsache, mit Menschen zu arbeiten. Und da passt, finde ich, auch dieses Thema Qualitätsmanagement ganz gut rein. Ähm, du findest einerseits ein Problem, aber ein Problem zu finden heißt auch gleichzeitig, es gibt garantiert noch fünf Lösungen dahinter. Und das ist viel spannender eine Feststellung zu machen, die vielleicht abgearbeitet werden muss, um es mal nicht Problem zu nennen und nach Lösungen zu suchen. Und ähm, da sehe ich sowohl meine hauptamtliche Aufgabe als Qualitätsbeauftragter darin, als auch im Ehrenamt immer wieder neue Herausforderungen zu finden und dafür Lösungen zu suchen. Mhm. Jetzt überlege ich da gerade... Eigentlich hat er ganz geschickt die auch ja, Antwort um. Ja, 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 oder er hat sie
1: direkt. Nein, nein er hat es wirklich gut hingekriegt. <lacht> ähm, also, das war so nicht. <lacht> Na, egal. Nein. Also ich wollte dich jetzt nicht irgendwie äh, an den Abgrund einer Klippe bringen
0: und äh, dich zu irgendwas hier drängen. Und ich darf intern sagen: dieser Überlegungsblick, der gerade kam, das ist dann immer dieser Blick, wer macht jetzt äh, <lacht> genau, das die nächste auch. Frage? Also genau. wer, wer äh, macht er weiter? Ähm, das Thema. Sollte auch so ein bisschen in Richtung Ausbildung gehen. Dafür bist du verantwortlich und dafür hast du dir ganz vorbildlich im Vorfeld tatsächlich auch schon Notizen gemacht. Oh, Wenn du die jetzt bitte mal zur Hand nimmst. Und
1: <lacht> es ist soweit, es ist soweit. Es weit. ist soweit. Ja, und die Gäste sind besser vorbereitet als wir. Ja, das
0: stimmt. Genau. Äh, dann äh, ja, soll es in den Bereich Ausbildung gehen. Wann bist du da eingestiegen? War das direkt schon, als du nach Borchen gekommen bist, dein Bereich? Oder?
2: Ich würde jetzt sagen, also ein, zwei Jahre habe ich, glaube ich, eher so den Bereich Rettungsdienst ähm, ja, kennengelernt, muss ich ja ganz ehrlich zugeben, weil ich da auch noch relativ neu war, trotz dass ich von der einen Hilfsorganisation zur anderen gekommen bin und habe dann für mich sehr zügig entschieden, dass ich irgendwie mehr mit Menschen zu tun haben möchte, mehr mit Menschen arbeiten möchte, so wie ich es vorher als Tanzlehrer auch schon getan habe mehr Menschen begeistern möchte und da kam dann irgendwie so die Motivation, in diesen Bereich Ausbildung zu gehen, Ersthilfeausbilder zu werden und dem schloss sich dann früher oder später dann der Lehrscheininhaber an, also der Ausbilder der Ausbilder, um dann einfach über Borchen hinaus auch irgendwie tätig zu werden und Malteser einfach mal bundesweit kennenzulernen und bestimmt auch so ein bisschen, was im Moment nicht geht, mal so ein bisschen hin und her zu reisen und zu gucken, wie sieht es bei Maltesern in Bayern aus, wie sieht es bei Maltesern in Köln aus oder woanders. Und das kam dann, ich glaube, so zwei Jahre später. Und da bin ich jetzt erstmal dem Ganzen treu geblieben als Leiter Ausbildung und nebenbei halt als Ausbilder der Ausbilder, was mir sehr, sehr viel Spaß macht, muss ich ganz ehrlich zugeben.
0: Ausbilder der Ausbilder, das hätte ich gerne erklärt. <lacht>
2: Ich habe extra schon Ausbilder der Ausbilder genommen, weil ich dachte, Lehrscheininhaber sagt keinem was. Okay. Ähm, also es gibt ja Vorgaben der ähm, Berufsgenossenschaft, was die Ausbildung von Erste-Hilfe-Ausbildern angeht. Und ähm, da gibt es eine Bundesarbeitsgruppe, wo die Hilfsorganisationen drin sitzen. Und um diese Vorgaben halt zu erfüllen, macht man bei den Maltesern, ist es glaube ich, auf drei Jahre, zwei, nee, zwei Jahre, zwei Jahre, drei Jahre ähm, eine ehrenamtlich- nebenbei Ausbildung, sage ich jetzt mal, und wird dann irgendwann Lehrscheininhaber und darf dann diese Ausbildungsblöcke geben und ähm, mit einem anderen Lehrscheininhaber zusammen Erste-Hilfe-Ausbilder aktiv ausbilden. Und da habe ich für mich einfach gesagt, das ist sozusagen die nächste Herausforderung nach dem Erste-Hilfe-Ausbilder, wobei dazwischen gibt es noch den Praxisanleiter, das ist der, der in der Gliederung die Erste-Hilfe-Ausbilder aktiv begleitet auf ihrem Weg zum Erste-Hilfe-Ausbilder. Ja. Der Praktikumsleiter. Sozusagen, genau. Okay.
0: Ich würde gerne noch mal ein bisschen im Familienalbum blättern, weil oh. wir uns ja auch, äh, wie eben gesagt, äh, tatsächlich auch persönlich... Extra ich, mitgebracht. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> äh, persönlich, äh, jetzt das kennengelernt habe, es sind so ein paar F Sachen, sind so nebenbei gefallen. Also einmal deine ursprüngliche äh, berufliche äh, Herkunft ist der des Tanzlehrers oder die des Tanzlehrers. Tatsächlich. Ähm, und dann kam irgendwann der Wechsel, eben beruflich auch zu den Maltesern zu gehen, weil du es einfach leid warst, ständig 15-jährigen <lacht> Snowballs und, und äh, Jive beizubringen, oder?
2: Da muss ich jetzt vorsichtig
0: sein. Weil <lacht> ja, Norbert, das ist jetzt
2: ganz dünnes Eis. <lacht> weil Robert ja noch aktiv sozusagen bei mir tanzt. Ja,
1: und, und tatsächlich in meiner Jugend äh, Michael noch als hochmotivierten, begeisterten, jungen Tanzlehrer erlebt hat. Also ich habe bei ihm das Tanzen gelernt.
0: Du hast als als jüngeren, als ja, ja, genau. Das ist ja übrigens eines meiner Traumata, wenn ich das vielleicht noch sagen darf und hier im geschützten Raum mal eben loswerden kann. Ich habe tatsächlich immer sehr gerne getanzt, aber ich habe bei dem falschen Tanzlehrer den Grundkurs gemacht und wir wollten wir mit einigen Leuten zusammen bei einem anderen Tanzlehrer einen Bronzekurs machen. Und dann hat der gesagt, nein, also wer bei diesem anderen Tanzlehrer war und dann auch nur den Grundkurs hat, der kommt bei mir nicht rein, ohne den F-Kurs gemacht zu haben. Ich selbst habe mich dann immer schon für relativ, dadurch, dass ich Klavier spiele, ähm, einigermaßen, sagen wir so, ich hätte mir zugetraut, diesen Bronzekurs auch hinzukriegen. Das hat mich also im Nachhinein immer sehr geärgert, weil man dann doch auf dem Schützenfest dann letzten Endes dann doch wieder beim Stampfen des äh, Foxtrotts und sowas äh, hängen bleibt, obwohl man irgendwie merkt... Da ist ein bisschen mehr drin. Ich wollte nur einfach sagen, ich finde es schön, dass äh, ich zwei Leute habe, die mich jetzt aufmerksam angucken und <lacht> in dem Bereich zugehört haben. Äh, also ich würde würd tatsächlich sagen, die Motivation ist auch heute noch da. Also
2: ich habe tatsächlich nicht damit aufgehört oder ah ja, sagen wir, okay. ich wollte damit aufhören. Ähm, und dann kam irgendwie so die Frage, kannst du nicht noch hier noch ein bisschen nebenbei und kannst du da nicht noch ein bisschen nebenbei? Und ähm, ich glaube, daraus ist das Feuer nie erloschen, was äh, so diese Begeisterung fürs Tanzen angeht, sondern die lebt,
0: glaube ich, immer noch äh, ja, weiter in mir. Aber geblieben ist die Begeisterung, äh, jungen Menschen etwas beizubringen?
2: Ich glaube, der Kontakt zu Menschen ist die Herausforderung oder ja. die, die Begeisterung, ähm, ich würde mich selbst sehr als kreativ und ähm, probierfreudig bezeichnen, glaube ich. Und so kam dann auch die Sache, zehn Jahre hast du jetzt eine Tätigkeit gemacht, die zwar auch sehr kreativ ist, wo du dich immer wieder wo du immer wieder neue Wege gehen kannst, aber jetzt musst du einfach mal über deinen Schatten springen. Du musst einfach mal gucken, wie es draußen ist.
0: So, und da kam jemand, der mit dem Hund spazieren gegangen ist, deswegen hat es an der Tür geklingelt. An der Stelle machen wir jetzt äh, weiter. Dann bellt wenigstens auch nicht mehr der Hund dazwischen.
2: <lacht> das stimmt wohl. Ähm, also Und daraus kam, glaube ich, die Motivation, ich hoffe, ich schließe da jetzt richtig an, nach dieser kurzen Pause, ähm, mich auch im Bereich Ausbildung da irgendwie weiter einzubringen und ähm, auch im Bereich Ausbildung zu bleiben. Und gerade jetzt nach Corona muss ich zugeben, oder während Corona muss ich zugeben, stellt man dann doch wieder fest, wenn man in so einem Erste-Hilfe-Kurs steht, wie viel Spaß einem das macht mit Menschen da. Zusammenzuarbeiten, Menschen zu zeigen, wie man helfen kann. Ich glaube, da sind wir in Deutschland noch ähm, sehr, haben wir noch sehr viel Potenzial. Formulieren wir es mal so.
1: <lacht> ja, ich denke da so ein bisschen jetzt an mich selber. Äh, ja, Norbert schüttelt mit dem Kopf. Nicht, ich, ich weiß, nicke. oder nickt, nickt, <lacht> nickt. Nicke. Nicke. Ja, richtig, nickt mit dem Kopf. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt hier schon mit, äh, ja, mit Verband aufgetaucht bin, zwei, dreimal schon. Jetzt vor zwei Wochen, ich habe es im Auto erlebt, äh, erzählt bin ich mit dem Katamesser abgerutscht in den Oberschenkel. Und äh, Gott sei Dank habe ich beim Erste-Hilfe-Kurs aufgepasst. Ähm, ja, das, also ich habe das sehr spielerisch gelernt ähm, oder auch sehr, sehr, sehr kreativ. Es war nicht langweilig. Ähm, war da sehr dankbar drüber, dass man das einfach lernt. Und ich glaube, das ist ein großer Punkt, ähm, dass Leute es abtun und sagen, ja, ich habe irgendwann mal diesen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Ähm, und ich weiß schon, wie das geht, wenn es halt sein
0: muss. Oder vielleicht auch noch, wenn ich da, dazwischen haken darf, äh, also mir geht es so, ich müsste auf jeden Fall den Erste-Hilfe-Kurs äh, mal wieder machen. Ich habe immer so ein bisschen, dass ich dann denke, ach dann sitzt sie jetzt da zwischen diesen äh, 16-jährigen Führerschein-Anwärtern ja. und äh, weiß ich nicht, gibt es sie auch für Erwachsene? So Ü <lacht> Ü40 äh, oder Ü30 wird mir ja schon reichen. Ü30 Erste-Hilfe-Kurse? Tatsächlich würde ich fast
2: sagen, dass die, der Altersdurchschnitt sehr, ja, sehr unterschiedlich ist. Klar hat man so diese typischen Führerschein-Erste-Hilfe-Kurse, wo man ja, hochmotivierte junge Menschen hatte, die Erste-Hilfe lernen wollen. Und stimmt. <lacht>
1: was schön ist, schön ist, dass du angesetzt hast und schon so geschmunzelt hast, ja. dass man gemerkt hat, okay, da passt was nicht.
2: Ja, und dann hat man halt ähm, ja, vielfach auch die Vorschriften, die Betriebe erfüllen müssen, wo man dann halt auch Leute, ähm, ich sag mal, der unterschiedlichsten Altersschichten da hat. Und tatsächlich auch der unterschiedlichsten Motivation.
0: Es ähm. wird mir ja schon reichen, wenn diese Puppe, die man da beatmet oder der man hilft, nicht auf dem Boden liegt, sondern vielleicht so auf, auf Hüfthöhe, dass man sich nicht mehr so tief bücken muss dafür.
1: Aber Norbert, wenn ähm. die Menschen umfallen und dann die Beatmung brauchen oder die ja, Herzrhythmusmassage also. heißt
0: es, ja? ja so Herzdruckmassage.
1: Herzdruckmassage. Die meisten fallen nicht auf den Tisch.
0: Ja. Äh, gut, Die Wirklichkeit ist ja immer noch mal wieder anders. <lacht> Und
2: tatsächlich ist es ja so, dass der Mensch so verrückt ist, wenn du es auf dem Tisch lernst, dann versuchst du die Person im Notfall auch tatsächlich auf den Tisch zu kriegen. Da ja. ist ja die Krux dabei. Also wenn wir dir sozusagen entgegenkommen würden, hättest du ein Problem, wenn du im Notfall dann keinen
0: Tisch in der Nähe hast. Ja, auf der Autobahn selten. ist einfach noch ein Möbelwagen <lacht> vorbeigekommen. Aber interessant äh, wäre ja tatsächlich diese Frage, wo ich da jetzt gerade dazwischen dazwischengegrillt habe, mal wieder, ähm, mit, den, also mit der Motivation dieser, dieser Jugendlichen? Da hast du geschmunzelt und Ich glaube, Motivation
2: kannst du ganz unterschiedlich schaffen. Also einmal durch Vorgaben, muss man ja ganz ehrlich sagen, wenn man es irgendwie an den Führerschein knüpft. Ähm, nicht selten, dass die Leute dann auch kommen, wenn was passiert ist. Also sozusagen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Also dass man dann sagt, jetzt muss ich meinen Erste-Hilfe-Kurs nach 30 Jahren mal wieder auffrischen und gucken, dass ich da irgendwie recht gut reagieren kann. Was Robert gesagt hat, ist glaube ich so das Entscheidende und da haben uns die nordischen Länder das recht gut vorgemacht, wenn du es spielerisch lernst und da steht sehr viel Potenzial auch bei den Maltesern über mhm. dieses Thema Abenteuer helfen im ähm, Fokus einfach es Kindern relativ früh beizubringen und das hat mittlerweile auch, ähm, da gibt es auch Programme der Bundesregierung, die das unterstützen zu sagen, ich gehe an den Kindergarten dran, ich gehe dann weiter an die Schule und ich ziehe da tatsächlich einen roten Faden durch, wo ich dem Altersspezifisch Erste Hilfe lerne, ich glaube, dann besteht eine Riesenchance und ein Riesenpotenzial auch für unsere Gesellschaft, die Hilfsbereitschaft zu erhöhen, weil ich dann einfach von Kindesbeinen an auf gewohnt bin, wie Erste Hilfe funktioniert. Und jeder von uns, der Sachen als Kind gelernt hat und die immer weiter, immer wieder vertieft hat, der macht die nachher fast intuitiv. Du kommst halt nicht in die Situation zu überlegen, Moment, was muss ich jetzt machen? Kann ich was falsch machen? Mhm. Sondern ach so, das mache ich schon ein Leben lang. Das wurde mir immer wieder gezeigt. Und ich glaube, da liegt in dieser spielerischen Tatsache da liegt ein Riesenpotenzial, was wir, glaube ich, wo wir gerade erst am Anfang stehen, das auszunutzen. Und das spiegelt sich dann auch in diversen Forschungsergebnissen wieder, was die Hilfsbereitschaft in Deutschland angeht zu Ländern wie Schweden, Norwegen, die da oben liegen, die deutlich früher anfangen mit Erster-Hilfe-Ausbildung. Das finde ich einen spannenden Gedanken. Also
1: da bin ich noch gar nicht so drauf gekommen zu sagen oder da mal drüber nachzudenken, ähm, je eher man, man mit der Art des Helfens beginnt und dass das beibringt oder erlernen kann, dass man dann offener nach rechts und links schaut.
0: Ja, also ja. Ich schon wie, wie, wie ja so viele Sachen im, im, im Kindergarten äh, schon grundgelegt werden, am besten vielleicht sogar noch in den Familien, aber auf jeden Fall durch diese Erziehungsmethoden äh, im, im Kindergarten. Ähm, ja, das kann ich mir schon vorstellen. Das, und das finde ich auch gut, dass man da... <lacht> ja. und, und ich glaube halt... Mir geht gerade das Szenario durch
1: den Kopf, entweder du hast mir das Schäufelchen geklaut und du kriegst einen mit dem, mit dem Sandeimer oder wer will das Bobbiger haben und ähm, das hat ja nichts mit Erziehung zu tun. Oder Maßnahmen. Aber ja, alles ja, gut.
0: Aber die, äh, ja. die Kindergarten-Tante von, von früher, äh, die gibt es mir auch nicht mehr. Also da passiert ja nun schon, äh, schon viel im im Kindergarten und Erzieherin zu sein, ist ja schon ein, ein sehr anspruchsvoller ähm, Beruf, weil die ja nun wirklich mittlerweile diese Erkenntnis genau haben, äh, zu sagen, da muss ganz viel Grund gelegt werden in, in, in dem Bereich im äh, Kindergarten. Und wenn die Ausbildung spielerisch da schon dazugehört, umso besser. Und ja. die
2: zweite Sache ist, glaube ich, sich mit dem Begriff helfen auseinanderzusetzen und den mal zu definieren, wenn du im Erste-Hilfe-Kurs stehst und fragst so am Anfang, wo hast du schon mal Erste Hilfe geleistet, dann so ging es mir zumindest auch, ich weiß nicht, wie es euch geht, geht der Gedanke erstmal so an die schweren Unfälle, mhm. wo habe ich schon mal einen Verband gewechselt, wo habe ich am besten schon mal irgendwen eingegipst oder so etwas und die erste Antwort ist dann immer, ja, also Erste Hilfe habe ich überhaupt nicht geleistet und ähm, ich meine mal, es war so in den 90ern schon, wo die Malteser gesagt haben, weißt du was, wir gehen an diesem Begriff helfen mal dran und verdeutlichen, dass in einem Erste-Hilfe-Kurs auch die Betreuung, also die Betreuung alleine schon Erste-Hilfe darstellt. Ich mhm. nehme mal wen in den Arm, jeder, der irgendwie Geschwister hat, der hat schon mal das kleine Geschwisterkind irgendwie getröstet und so. Und genau da fängt irgendwo Erste-Hilfe schon an. Und zu sagen, dass Helfen eine ganz, ganz einfache Tätigkeit ist, und auch erste Hilfe nicht immer gleich etwas mit einem Unfall zu tun hat. Ich glaube, da ähm, muss man auch noch, ich will jetzt nicht sagen Aufklärarbeit leisten, aber die Definition helfen, des Wortes helfen, einfach nochmal neu in die Köpfe kriegen.
0: Ist das ein ähm, Modul, was mit dazugehört, dass man diese so Empathie für den äh, Hilfsbedürftigen... Äh, ähm erlernt oder dafür für sensibel wird?
2: Tatsächlich ist das bei den Maltesern und mittlerweile auch bei den anderen Hilfsorganisationen Bestandteil eines Erste-Hilfe-Kurses auch diese ja, einfache Art. Die andere ist jetzt auch nicht unbedingt schwerer, irgendwelche Handlungen durchzuführen, wenn man sie regelmäßig übt und wiederholt. Aber tatsächlich liegt da auch ein Schwerpunkt drauf, das in einem Unterricht extra nochmal aufzugreifen, und gerade in der Zeit der Digitalisierung nochmal speziell darauf einzugehen, wie gehe ich mit einem anderen Menschen im Eins zu Eins Kontakt um, wie stehe ich ihm bei.
0: Hm. Digitalisierung ist ein gutes Stichwort. Wie sieht es? Gibt diese Apps, die auch Erste Hilfe äh, vermitteln? Ist das eher hinderlich, dass man sagt, äh, naja, also? Dass Leute sagen, oh was, ich habe ja hab diese App auf dem Handy, ich brauche jetzt keinen Erste-Hilfe-Kurs. Im Zweifelsfall halte ich mir die daneben und. Äh
2: Kommt ganz passend, weil die Malteser, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, aber so vor so ein paar Monaten tatsächlich ihre Erste-Hilfe-App, ich sage jetzt mal, auf den Markt gebracht haben ähm, oder aktualisiert haben, ja. Ähm, da ist der Griff zum Handy <lacht> Welche hab ich hast denn? du die <lacht> noch nicht? <lacht> ja, ich, ich, ich habe ja irgendeine ich glaube es ist Fluch und Segen also man ja. darf sich einerseits nicht zu sehr davon leiten lassen und andererseits und da liegt der Schwerpunkt in den Erste-Hilfe-Kursen der Malteser, ist es tatsächlich so, dass es ähm, ja das Lernen tatsächlich immer noch die höchste Qualität hat, wenn man es praktisch selber durchführt und nicht wenn man es erst nachlesen muss, wenn es dann soweit ist hm.
1: Also eher als Gedankenstütze jetzt zu so, so sehen und nicht als Ausbildungsvariante oder Erlernvariante.
2: Genau. Ja. Man kann es so ein bisschen, glaube ich, vergleichen mit einem Rezept. Ich weiß nicht, ob der Vergleich jetzt der richtige ist, aber wie du es nachher umsetzt, ist immer davon abhängig, wie oft du etwas schon gekocht hast. Also dann mhm. kannst du es zwar nachlesen, aber du wirst immer besser, wenn du es öfter gemacht
0: hast. Ist die Motivation nach Corona, das dürfen wir eigentlich gar nicht sagen, das ist nach Corona. Es ist So auch weit mal, sind wir noch Es nicht. ist es auch nicht, aber es läuft ja doch schon mal das ein oder andere langsam wieder an. Man tastet sich, man kommt so ein bisschen schon mal aus der Höhle raus oder aus der Arche und schickt schon mal die Taube los, ob sie <lacht> mit einem Ölzweig im Schnabel zurückkommt nach 40 Tagen Flut. Ist die Motivation, wächst die Motivation wieder, was zu tun? Tobi hat in der Podcast-Folge die Besorgnis geäußert, dass uns viele Menschen wegbrechen, weil sie sich ganz gut an Netflix und Amazon Prime gewöhnt haben? Oder ist die Motivation, die eigene Motivation jetzt da und auch der Optimismus, dass die anderen auch wieder aus den Löchern kommen und sagen, wir machen wieder mit und freuen uns auf die Begegnung mit den Menschen?
2: Ich wollte gerade sagen, also es ist schwer für andere zu sprechen. Ne? Die Frage ist, Klar, ich glaube, jeder hat mal so eine Corona-Depression gehabt, so eine Phase, die ist bei dem einen wahrscheinlich länger ausgefallen, bei dem anderen kürzer. Aber ähm, ich kann für mich eigentlich nicht sagen, dass die Motivation in irgendeiner Weise weggebrochen ist, hm. wenn ich jetzt meine eigene Motivation betrachte. Und was den Bereich Ausbildung angeht, durften wir ja jetzt auch ja zwischendurch mal wieder starten und sind jetzt auch schon wieder dran. Und ähm, von daher würde ich jetzt keinen Unterschied zu vorher machen. Ich glaube, die Motivation ist weder weniger noch mehr. Es ist einfach, man hat seine Ziele, man will die immer noch erreichen, zumindest geht es mir so. Und ähm, ja, ich blicke da positiv in die Zukunft. Das
1: ist der angesprochene Typ Malteser, der die anderen wieder abholt.
0: Ja, genau.
2: Na?
1: Richtig. Also wir haben bei, mit Tobi darüber gesprochen und ich sage, ich glaube, es, es braucht einen, einen Motivator, so einen, so einen Antreiber, der auch das Telefon in der Hand nimmt und ähm den einen oder anderen einfach nochmal so anrufen und sagt, hör mal, da war noch was. Ähm, deswegen, das sehe ich so in dir. Tasse
2: Kaffee und ein Stück Kuchen. So wir nehme das schon ich, auf genau. <lacht> Man ja. sagt mir im borchen immer nach, bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen kann Michael alles äh, regeln.
0: Okay. Von daher passte das heute auch ganz gut. Passte ganz gut, es waren sogar zwei Stück Kuchen mindestens <lacht> und es ist noch was übrig geblieben davon. Können wir gleich zwei Folgen machen. <lacht> <lacht> ja, richtig. Ähm, ja, Motivation können wir alle gebrauchen. Meine persönliche Motivation ist tatsächlich jetzt noch mal zu sagen, ich müsste den Erste-Hilfe-Kurs auch für mich selbst noch mal äh, angehen. Ich merke, du hast diese, diese äh, Art, äh, Menschen durch die eigene Motivation auch ein bisschen äh, anzustecken. Sagt man, da bin ich nicht der Erste und Einzige, der dir das nachsagt wahrscheinlich, oder? Frage an Robert.
1: <lacht> Nein, also was... Ich glaube, das ist das Angenehme, wie Michael einfach so durch seine kreative Grundhaltung an, an, an Sachen rangeht. Und ähm, das ist ein Satz, den, den Michael, den du eben gesagt hast. Es gibt kein Problem, sondern da hast du dich selber schon korrigiert, sondern es gibt eine Herausforderung. Und fünf Lösungen hast du schon gleich im Angebot. Ähm, so, also und dieses, dieses Positive, das ist, glaube ich, das, was Norbert meint mit Anstecken.
2: Und wenn Norbert jetzt Samstag noch Zeit hat? <lacht> hat er nicht. <lacht> Na, dann gleichen, wärst du gleich im Erste-Hilfe-Kurs willkommen. Aus dem
0: gleichen Grund keine Zeit, wie Robert auch keine Zeit hat. Ach ja, richtig. Richtig, richtig da war genau. ja was. So, ja, Aber ja. ich glaube, der, der äh, Folgentitel Kreative Grundhaltung finde ich ein sehr schönes Wort. Ja? Ja, das finde ich ähm, sehr nett. Ähm, die bräuchten wir ähm, viel mehr. Schön.
1: Michael, danke schön. Dafür, dass du anfangs etwas Start-Herausforderungen hattest, ähm, mit oder dem Gedanken warm zu werden, oder? Ja, genau. Oder? Ja, Also mit dem Gedanken warm zu werden, unser Gast zu sein, hast du das sehr souverän gemacht. Dafür herzlichen
0: Dank. Ich danke euch. Haben wir den Zettel abgearbeitet oder steht noch was drauf?
2: Ich weiß gar nicht, ich muss hier mal... <lacht> das rasch ist rasch mal die ja, ich find, das sind immer die
0: besten Gespräche, ähm, auch wenn wir schon mal was vorbereitet hatten, damals mal am Anfang. Ja. Ähm, wenn man dann am Ende feststellt, wir haben den Zettel überhaupt nicht gebraucht, weil das Gespräch einfach so geflossen ist. Äh, auch wenn der Hund zwischendurch mal bellt und die Tür äh, klingelt. Und, äh,
2: ich glaube, das gibt dem Ganzen auch nochmal so ein bisschen Charme anstatt so eine sterile so Studioatmosphäre. So, genau. Hier im Wohnzimmer
0: ja. in Geseke. Danke sehr, dass äh, du mitgekommen bist und äh, uns unser erster. Physischer Gast wieder in diesem Jahr, glaube ich, oder hatten wir in diesem Jahr schon mal einen physischen Gast? Noch nicht, ne? nein. Wann hatten wir den letzten? ja Wer war der letzte Gast, der wirklich hier gesessen hat? Der letzte war äh, Gerd Markus nee. in Paderborn. Genau, bei Als wir Gerd in Paderborn Markus. Äh, Im Advent äh, bei Gerd Markus in Paderborn waren war sehr, lecker. Haben uns selber gab, eingeladen. da haben wir uns selber eingeladen. Ähm, das mache ich auch schon mal gerne. <lacht> ja, also <lacht> nicht bei Gerd Markus, aber <lacht> <lacht> Nein, das ist immer ganz gut. Und das war sehr nett. Es war gab Tee und Plätzchen und sowas, wie es im Advent so ist. Ähm, das war sehr schön. Ähm, ja, vielen Dank. Da warst du jetzt der erste physische Gast wieder und möge es jetzt so bleiben. Viel Spaß beim Wiederaufflammen der Aktivitäten in Borchen.
2: Ich drücke uns die Daumen. Jawohl. Tschüss. Tschüss. Ciao.